0: El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia lo dirige Conchita Guijarro. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en, en Valencia y les vamos a ofrecer el programa que hemos preparado con mucho cariño. Soy Conchita Guijarro y el programa se llama El matrimonio, una vocación, que como en los dos anteriores hemos tratado la exhortación apostólica, la alegría del amor, y hoy vamos a tratar el capítulo noveno en el que se habla de la espiritualidad matrimonial y familiar. Nos dice el Papa Francisco en el punto 313. La caridad adquiere matices diferentes según el estado de vida al cual cada uno haya sido llamado. Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al, al apostolado de los laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la vida familiar. Decía que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y familia, y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual. Pues ahora, en la exhortación apostólica la alegría del amor, el Papa nos dice que la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías. La espiritualidad del amor familiar está hecha por miles de gestos, reales y concretos, mediante la entrega donde Dios tiene su morada y es a la vez en lo divino y en lo humano porque está llena de amor. En una expresión muy simpática del Papa Francisco nos dice «La familia ha sido siempre el hospital más cercano, curémonos unos a otros y vivámoslo como parte de la espiritualidad familiar». Y para tratar estos puntos de la exhortación apostólica Amores Leticia, tenemos con nosotros a un grupo de peregrinos que han regresado de realizar el Camino de Santiago. Han venido con uno de sus hijos, concretamente con Belén, y nos van a decir cómo vive en ello la espiritualidad matrimonial. Nos encomendamos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que hoy celebramos en toda la Iglesia, para que sea del agrado de ustedes. Y para situarnos a su llegada a Santiago de Compostela, vamos a ponerles un poco de música gallega. Les voy a presentar a nuestros invitados que han sido peregrinos en el Camino de Santiago y que están aquí con nosotros. Jaime Asensio, buenas noches.
1: Buenas noches, Conchita.
0: Mariano Andreu.
1: Buenas noches, Conchita. José Miguel. Buenas noches. Vicente. Buenas noches,
2: Conchita.
0: Y Carlos Colomer. Buenas noches. Y, por supuesto, como les había anunciado, tenemos aquí a Belén, que es la hija de Fernando Hernández, que no ha podido estar esta noche con nosotros, pero que seguro que nos estará escuchando desde donde se encuentre. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Vamos a ver Belén. Belén tiene 12 años, ha terminado primero de la ESO y su afición es la natación. ¿Cuántos años tenías la primera vez que fuiste a hacer el Camino de Santiago? 11 años. O sea, el año pasado fue la primera vez. Sí. Oye, ¿y con quién lo hiciste? Con mis padres y mi hermano mayor Fernando. Muy bien. ¿Tenías mucha ilusión en ir? Sí, mucho, por lo que hablaban mis padres cuando venían de hacer el Camino. Oye, ¿y los primeros, las primeras etapas fueron realmente difíciles para ti? Un poco, pero mis padres me animaban. Oye, ¿y de qué hablabais por el camino, tus padres y, y tu hermano y tú? Comentábamos el paisaje y hablábamos de mi hermano pequeño que no vino. ¡Ay! Pero creo que este año va a ir, porque este año vais a volver, ¿verdad Belén? Sí. Oye, ¿rezabais por el camino? Sí, por, la mañana, por las mañanas antes de salir y después de comer y al final de la etapa dábamos las gracias. Deseas volver este año o te quieres quedar aquí en Valencia? No, no. Deseo volver porque además este año vamos con la familia, vamos la
2: familia completa.
0: Muy bien, vais los cinco entonces sí. este año. Bueno, pues espero que cuando vuelvas del camino de Santiago nos cuentes cómo te ha ido el segundo año. Y seguimos con nuestros invitados en el programa el matrimonio, una vocación que estamos haciendo desde Valencia y estudiando y hablando sobre la exhortación apostólica. La alegría del amor del Papa Francisco. Por ejemplo, Carlos, el Papa Francisco nos dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a plenitud. En estos días del camino, miráis hacia el año que ha pasado. El año que ha pasado desde, desde el año pasado que hiciste. El anterior, Exacto. Sí, hicimos sí.
3: el. El anterior camino, el de Fisterra. Sí. Pues claro que miramos, miramos con, con mucho cariño, echando de menos a los que no han venido. Y bueno, eh, lo que ha hecho Conchita sobre el, lo que dice el Papa Francisco, si nos amamos unos a otros, realmente yo creo que la grandeza de este camino, aunque es un poco numeroso y eso tiene sus inconvenientes, porque hemos ido, este año hemos sido 22, el año pasado éramos 24. ...pero también tiene la, da la oportunidad precisamente... ...de preocuparse unos por los otros a lo largo del camino... ...y tener miles de detalles de convivencia... ...que en vez de ser pues eso, una panda de vikingos... ...que va devorando cerveza y pulpo por ahí... Pues, ...pues uno está preocupado por el otro... ...se encuentra bien, si está enfermo, si no está enfermo... ...yo recuerdo a José Miguel que me llevó una noche al hospital... ...porque yo vería que me moría de una herida que tenía en la pierna... ...pero luego se rió de mí muchísimo... ...pero yo veía que era un detalle de cariño tremendo... ...porque el pobre José Miguel sabía que era una tontería... Pero pero me llevó al hospital para que me callara. Pero... <risa> Lo que quiero decir con esto es que eh, quizá el hacer el camino con tantos amigos sí que nos lleva mucho a ver a, a Dios detrás... En el propio camino, porque estamos viviendo la caridad en cada detalle, pensando en los demás. ¿no? Y aunque es verdad que muchos propósitos del año pasado no los hemos cumplido,
0: eso te iba a preguntar <risas> de los del año pasado. ¿Has cumplido tú en concreto algún, bueno, algún de, propósito?
3: Tendría que hablarlo con mi director espiritual un poco, pero <risas> no, no, sí, el camino de luego nos mejora. Y, y desde luego, y, y yo creo que lo, en lo que más quizá. Lo que más a mí me ha marcado es la comunicación con Dios. O sea, el hecho de, de saber que estamos aquí de paso, el hecho de saber que podemos hablar con Dios todos los días, que Dios es alguien cercano que nos está esperando. Y es algo que lo he tenido bastante presente a lo largo del año en muchos de los actos y cuando uno ya va a misa, pues ya no es como antes. Decía, bueno, ¿eh, ¿qué quiere decir este señor de blanco? No? Ya sabes que estás en un momento muy íntimo con Dios en el que le puedes pedir, dar gracias. Todas estas cosas... Se ha, yo las he aprendido en parte en el camino uh
0: -huh. Seguramente eh, Los dos últimos años Habéis llevado a don Juan Pablo Vicente, tú nos querías decir algo Sobre don Juan Pablo Porque llevar un sacerdote Durante toda la peregrinación Es un lujo
2: Sí, realmente es un lujo Y don Juan Pablo está emocionado De venir cada año al camino de Santiago Este ha sido su segundo año Y ya está preguntando el año que viene Cuando salimos la verdad es que la labor de don Juan Pablo es impresionante, porque es un sacerdote muy cercano, no se asusta ante nada y de nada, le puedes contar lo que quieras, que siempre te da una buena solución o un buen consejo para mejorar.
0: Muy bien, creo que os hace meditaciones, hace misa en todos los sitios que paráis, sí. donde sea, en el hotel, en una escalera, en donde pueda, donde os dejen, ¿no?
2: Sí, bueno, buscamos sitios para hacer misa Nunca uh -huh. hacemos la misa en una iglesia Cosa que está fenomenal Porque se puede hacer misa en cualquier sitio Se puede hacer oración en cualquier sitio
0: Cualquier parte
2: Y eso te enseña que tú puedes impartir una misa A 22 personas En la parte trasera de un bar En la cual está la gente comiendo pizza Y bebiendo cerveza Y dos o tres de ellos dejaron de cenar Y salieron a ir misa con nosotros A la calle
0: Ves, qué bien.
2: Mirando el Prado y fue la verdad emocionante. A mí me emocionó uh -huh. ver dos o tres personas extranjeros, además, que no entendían la misa, uh -huh. pero seguían la misa.
0: Muy bien, muy bien. Pues Mariano, tú has ido por primera vez este año y creo que también vas a hacer como don Juan Pablo. Te vas a apuntar a todas.
4: Yo es, este año ha sido el primer año. Eh, he venido encantado. Yo creo que todos hablamos súper bien cuando venimos, de hecho estamos animando ya a nuestras mujeres para que también hagan el camino
5: uh -huh.
4: y el año que viene ya tenemos la salida más o menos programada para finales de mayo también y ya está descontado que, que tenemos que repetir, yo por lo menos ha sido una experiencia muy importante.
0: Muy bien, en las familias también hay momentos de gozo, de fiesta, también aquí se puede sentir la presencia de Dios. ¿Dais gracias a Dios en vuestra familia por estos ratos de felicidad? ¿Y hacéis que los hijos también den gracias?
4: Totalmente de acuerdo con, con Carlos, que ha comentado que, que estamos de paso con lo cual todos los buenos momentos hay que dar gracias a Dios por poder vivirlos y que nuestros hijos sean conscientes de que los buenos momentos eh, hay que disfrutarlos y hay que dar gracias gracias a Dios por, por poder disfrutar de ellos, efectivamente. Uh
0: -huh. Y cuando vienen malos momentos pues también pues tenemos que... Pues arroparnos
4: claro, totalmente Exacto. arroparnos en, en él en, en nuestras oraciones, en su presencia para, para que nos sirva de consuelo y que nos sirva de ayuda.
0: Somos una iglesia doméstica y entonces tenemos que, que ayudarnos unos a otros ¿eh? José Vicente, tú también has ha sido el primer año que has hecho el, viaje, el camino?
1: José, sí, el primer año, José, José Miguel.
0: José Miguel, perdona, sí.
1: Sí, Vicente lo tengo aquí al lado, fue compañero mío de habitación. Es la primera vez que, que hice el camino y la verdad es que ha sido muy gratificante, es decir, conocer a, a 21 personas en este caso, eh, que he visto cómo se ayudaban. Hacía muchísimo tiempo que no veía, no veía el el, digamos. Tanta gratificación O tanta uh, compañía junta Y que se ayudasen los unos a los otros como, como ha ocurrido en este camino Creo que repetiré Si no pasa nada el año que viene Si Dios me da salud, por supuesto que estaré allí uh -huh. Tengo que decir que me dieron Una verdadera paliza ¿eh? ver.
0: Sí, porque el primer año se, se paga la novatada, ¿no, Carlos? Pero,
1: pero muy bien pagada, pero le, muy gastaste, bien pagada ¿eh?
0: le gastaste alguna novatada
1: Sí, 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 muy bien pagada
3: bueno, no. es que la primera etapa fue un poco. No.
1: <coughs> la primera etapa fue dura. Carlos lo puede explicar
3: mejor que yo. A ver, el tema es que la primera etapa fueron 35 kilómetros y empezaban con una cuesta muy potente. Entonces habíamos mentalizado a José Miguel de que nada, nada, era un paseo. Pues decía,
1: que yo no sé si esto lo voy a. Pero nada, al final aguantó muy bien. O sea que. Hombre, yo hay una anécdota, si me permitís, que es sí, sí. Que don, Juan, don Juan Pablo. El pater, que le decía yo durante todo el camino, yo pensaba que, que, vamos, que me iba a decir la paliza que me esperaba. Y no fue así. No. Yo me di cuenta, ya en, en los cinco primeros kilómetros, eh, pensé volverme al hotel y coger el avión. Pero bueno, por suerte llevaba dos compañeros maravillosos, que eran Vicente y su hermano. El segundo día llevaba al otro Vicente Pero bueno, la verdad es que es duro, es muy duro llevabas, Pero es muy gratificante Llevabais
0: dos ángeles de la guarda, llevaba Sí, tú.
1: por supuesto, por supuesto y la, y la fortaleza que te da hacer el camino
0: Exacto ¿Y tú crees, José Miguel, que hacer estas peregrinaciones Hacer romerías a santuarios marianos en el mes de mayo ¿Pensáis que mediante estos esfuerzos se transmite la fe a los hijos?
1: Por supuesto, se consigue una mayor relación con, con los hijos. La sociedad que vivimos actualmente, pues, en ocasiones eh, durante el día vemos una hora al hijo. Y ahí son como mínimo cinco, seis u ocho horas de, de, de camino, lo cual te da tiempo a hablar con él, de tus problemas, de la problemática que hay en la familia. Y de cómo mejorar la, la sociedad que tenemos actualmente, la cual, pues bueno, como todos sabemos, eh, está en declive. Pero bueno, intentaremos que vaya mejor. Sí,
0: dime Mariano.
4: Yo ahí puntualizar y, como dice José Miguel, lo que a mí me ha aportado era eh, horas de conversación eh, constructiva y reflexiva. O sea, tocar temas de verdad yo me acuerdo con Jaime que tocamos durante una época durante dos horas andando la relación de amor pura que había que hay entre los abuelos y los nietos. Y estuvimos hablando de, de, de cosas, que de sentimientos que en el día a día con tu vorágine pues no te puedes parar a pensarlos y, y ahí pues se quita tiempo a, a pensar en cosas de verdad.
0: Muy bien, muy bien, la verdad que sí. Pues mm, hablando de peregrinaciones, yo les quiero anunciar a, a nuestros oyentes de Radio María que en el 17 de septiembre de este año hay una gran peregrinación a Torre Torreciudad. ...a celebrar la Jornada Mariana de la Familia... ...esto se está celebrando durante muchísimos años... ...este año será el 26 que vamos a Torre Ciudad, ...el 17 de septiembre... ...y es impresionante cómo está aquello lleno de personas... ...30.000, 40.000, 50.000 de toda España... ...que acuden en tren, en bicicleta, en coche, andando... ...y dan unos testimonios muy bonitos de fe... ...sobre todo... ...cuando ves familias que van con niños pequeños... ...con el esfuerzo que eso supone... ...Carlos, tú has ido muchas veces a Torre Ciudad y qué ...explica...
3: ...sí, a ver, yo... ...sí, me enteré que existía esa peregrinación... ...y entonces pensé... ...bueno, pues si yo fuera del Real Madrid... ...pues que no lo soy... ...pues iría a todos los partidos del Real Madrid... <risa> <risa> ...si fuera... <risa> sí, bueno, lo que quiero decir es que... Eh, ...yo pensaba... ...bueno, pues si yo soy cristiano... Pues igual que en cualquier otro vertiente de la vida y en, en cuanto a ser pues, cristiano, pues y amo a la Virgen y quiero a la Virgen, pues es normal que yo vaya todos los años con mi familia a ponerla a los pies de la Virgen y a pedirle por todo ese año que viene. Y la verdad es que, vamos, esto sobre todo era cuando los niños eran más pequeños, porque ahora pues son más independientes y es más difícil, pero nos íbamos todos con la furgoneta ahí apretados, durmiendo, durmiendo en alguna casa rural y luego íbamos a la, al encuentro y era totalmente emocionante porque era un momento de, de intimidad con la Virgen, de pedirle por todo lo que venía ese año y por cada hijo. Y la verdad es que era un acontecimiento muy bonito, llenaba uh -huh. mucho.
0: Muy bien, me alegro yo. Gracias a Dios he podido ir muchos años también y es una experiencia que te da fuerza para todo el año. Porque como es al principio de curso, que es cuando llegan los problemas de colegios, de uniformes, de tal, pues es realmente bueno. La recomiendo a todos nuestros oyentes. Esto es el 17 de septiembre y si ustedes quieren más información pueden pedirla en www.torreciudad.org se puede hacer excursión de un día, de dos, de tres, hay para todas, o ir con el coche propio, ir y venir. ¿eh? Pues seguimos con el programa y con la exhortación apostólica, y le voy a preguntar a Vicente, la expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona es el matrimonio y la familia, ¿creéis que en vuestro entorno de trabajo, aficiones, vecinos, piensan igual?,
2: pues esta pregunta es bastante difícil, Conchita, porque cada día hay más gente que piensa así, lo que les da vergüenza decirlo. Yo en el trabajo, en, en, hago mucho deporte, voy mucho por la calle, en el camino de Santiago, yo hablo con todo el mundo, no me puedo estar callado. Y cuando hablas de la familia y hablas de los hijos y tú te pones como ejemplo y no te avergüenzas de ello, es cuando esta sociedad abre su corazón... Y te cuenta sus cosas uh -huh. Todo el mundo le da un valor a la familia importantísimo Pero hoy en día no está de moda, no vende Y a mucha gente le da vergüenza manifestar sus sentimientos de amor, de generosidad y de fraternidad
0: Así es ...por desgracia... ...y en todas las estadísticas... ...lo que más se valora es la familia... ...y se ha dicho que durante la crisis... ...que hemos pasado... ...y que aún estamos pasando... ...si no fuera por la familia... ...tres millones o cuatro millones de parados... ...no se hubieran aguantado... ...si no es porque detrás estaban los abuelos... ...que recogían a los hijos y a los nietos... ...pero es una pena... ...que nos está invadiendo un sentimiento... ...como tú dices... ...de, de no demostrar lo que sentimos realmente... ...lo que es la familia pues tenemos que dar vuelta a esto, los, los sí. cristianos.
2: Yo lo que intento es dar ejemplo a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y no avergonzarme. claro No vengo a avergonzarme de nada, de cuántos hijos tengo, de lo que quiero a mi mujer, de lo fiel que soy a mi mujer, de lo enamorado que estoy de ella. Uh -huh. Eso hoy en día no vende. Y como no, no. no vende, la gente tiene vergüenza y se calla. Y sí. lo que tenemos es que dar ejemplo y promocionar... ...y hacer público lo bueno que es... ...y lo felices que somos...
0: ...lo bueno que es la familia y los hijos... ...y lo que tú has dicho, la fidelidad en el matrimonio... ...que esto es un tema muy delicado... ...que no entra esta noche en el programa... ...pero que es una pena... ...la lacra que tenemos... ...con las infidelidades... ...con las separaciones, los divorcios... ...y todas estas familias rotas... ...que el único... ...bueno, los únicos... ...que más lo sufren son los hijos porque cuando hay una separación o un tema de estos, los hijos lo pasan muy mal. Pero no nos vamos a poner tristes, vamos a poner un poquito de música también, de gallega, para animar un poquito, porque esto no puede decaer. Tenemos que ser, transmitir entusiasmo. Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Y soy Conchita Guijarro. Si ustedes desean hacer alguna pregunta sobre el tema, saben que pueden escribir a mi correo electrónico el matrimonio, una vocación 2, arroba radiomaría.es. Repito, el matrimonio, una 2, arroba radiomaría.es. Y seguimos. Seguimos desgranando la encíclica del Papa y en el punto 318 nos dice el Papa Francisco «La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe. ¿Se pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor?» ¿Qué me dices, Mariano? ¿En tu casa cómo lo organizáis? Pues
4: en mi casa principalmente, cuando más tiempo tenemos es cuando volvemos los niños del colegio por la tarde y por la tarde-noche. Entonces, aparte, lógicamente deben decir la mesa, en el desayuno, cuando estamos juntos y por la noche cuando cenamos, aprovechamos cuando vamos a acostar a los niños pues para leer el Evangelio del Día, lo comentamos, le damos gracias a Dios por, por la suerte que tenemos de estar todos con salud, pedimos por algún familiar o algún amigo que esté enfermo para que mejore... Eh, le damos gracias a la Virgen y rezamos antes de acostar un Padre Nuestro para, para que los niños se acuesten tranquilamente y bueno, lo hacemos todos los días mi mujer es la que capitanea eh, mm -hmm. todas estas actividades eh, es, realmente es la, la más fuerte de los cuatro y, y estamos todos muy contentos con ellas de, de que nos lleve por el buen camino
0: Muy bien, Carlos, ¿vosotros qué? ¿Hacéis algo más? Bueno,
3: yo quería hacer una mención especial a la misa de los domingos eh, y porque bueno que procuramos de todos juntos y hay una manía que bueno una manía yo intento inculcar bueno nosotros María José y yo hemos intentado inculcar a nuestros hijos siempre el tema de la confesión pues la confesión da como mucha vergüenza ¿no? contarle a un señor ahí lo que he hecho mal y hoja, a veces uno hace cosas muy mal y, y entonces eh, los tengo como acostumbrados a que en cualquier lugar del mundo donde haya un sacerdote si ellos tienen necesidad de confesarse que se confiesen y además les digo si no estáis en gracia de Dios o sea sin ningún pecado mortal en el alma, no subís al coche porque yo no respondo de lo que, de cómo voy a conducir. <risa> los tengo ya un poco que se mosquean diciendo que eso que decir, papá, que nos vamos a matar. Digo, no lo sé, no lo sé. Vamos a hacer las cosas bien. Y luego el tema, ahí se preocupa mucho mi mujer del rosario, de rezar el rosario en familia, lo intenta, más o menos consigue lo que puede. Uh -huh. y, pero vamos, yo entiendo sobre todo que, que a, los, a los hijos ejemplo. Y es lo que, más que nada, porque yo miro... A mis padres, y es lo que creo que me ha hecho más bien, no tanto lo, tanto lo que me han dicho, sino el ver cómo ellos amaban a Dios y ponían en práctica ese amor de Dios. Uh -huh. La confesión o la misa no es una manía, sino es un acto de amor, de, de estar cerca de Dios, de dedicarle un día, de, de tener alma limpia, de no ofenderle, de amarle sobre todas las cosas. Todo eso yo lo he visto en mis padres, con todos los defectos, que tienen bastantes defectos mis padres también, pero... <risa> y muchas virtudes ah, digo que no se
0: pueden defender <risa>
3: no no si lo digo porque siendo personas normales y corrientes pues los he visto luchar y darle una importancia muy grande a,
1: a la amistad con Dios ¿no? uh
0: -huh. la verdad que ¿Me sí, sí, claro, José Creo Miguel que hemos
1: omitido en este caso el, el recordarnos de nuestros difuntos todas las noches, yo me recuerdo todas las noches y como norma general rezo un Padre nuestro por ellos yo siempre, es una es en este caso pues la noche la dedico cuando rezo rezo a recordar a mis padres y hermanas y familiares más directos que por desgracia no están con nosotros no uh -huh. eh, pienso que es una cosa gratificante encima de dar gracias eh, todos los días pienso que yo hay que dar gracias todos los días por el día que hemos pasado no el que nos viene sino el día que hemos pasado tan bueno
0: uh -huh. La verdad que si hacemos estas pequeñas prácticas, como decía San Juan Pablo II, la, la familia se convierte en una iglesia doméstica, que es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, en mi caso a mis nietos, porque mis hijos ya están creciditos, y lo hacen, lo hacen ellos. Entonces, eh, que no nos dé vergüenza, y que los hijos no se avergüencen de, de vivir la piedad, porque es realmente es importante y es una forma de como dice también el Papa de la vivencia de la espiritualidad familiar pueden surgir vocaciones que no necesariamente han de ser al sacerdocio o, o monja el matrimonio es una vocación aquí hay que lidiarlas muy fuertes y hay que llevar una vida congruente con tu fe entonces vosotros pensáis que de vivir esa espiritualidad pueden salir vocaciones o por lo menos pueden salir matrimonios santos?
3: Yo estoy seguro. Quiero decir, que lo que no ve... Voy a hacer una cosa que no sé si es políticamente correcta. Pero cada vez que mi hija se echa novio, que ya lleva varios... es lo primero. Lo primero que le pregunto es qué tal la familia. Y le pregunto por el ejemplo que a esa... bueno, que ese novio le, le ando a sus padres, ¿no? Porque lo que está claro es que lo que no enseña un padre y una madre ya va a ser muy difícil de aprender. Puede aprenderse. Sí. De hecho, hay, hay gente pues que, en fin, no, la libertad está ahí y Dios nos la nos la hace libres para estar cerca de él o no o alejarnos. Pero, pero yo tengo claro que detrás de cada vocación de sacerdote, de casado, de monje o de lo que sea, hay unos padres que han sabido educar tanto en, en, en formación cristiana como en valores, como en valores, uh -huh. que es el bien, que es el mal, que está bien, lo que, al final son los diez mandamientos, pero que es, son valores
2: universales.
0: es uh -huh. verdad. ¿Vesáis vosotros lo mismo, Vicente? ¿Tú piensas sí, igual? Sí,
2: totalmente de acuerdo. Eh, el futuro de esta sociedad está en manos de la familia.
0: Muy bien, eso, no, eso dice Juan Pablo II y nuestro querido cardenal don Antonio.
2: No está en manos ni de la televisión, ni de la prensa, ni de la radio, ni de los políticos, ni de nada de nada que de, se parezca. Ni
0: de las tablets, ni de los móviles, que por desgracia nuestra juventud, iba a decir invierte, no pierde mucho tiempo con esa
2: Sí, pero ahí está, ahí está la anécdota que yo contaba en el Camino de Santiago a, to, a los 22 peregrinos, y todos se burlaban de mí en mi casa nos sentamos a la hora de comer y que me perdone mi familia por contarlo y cuando nos sentamos a comer en familia si hay algún móvil encima de la mesa va por la ventana va por la ventana entonces esta anécdota se la conté yo un día comiendo mientras el camino de Santiago y, y, y entonces al final algunos me dijeron Tío, ¿sabes que tienes razón? Pero me lo dijeron en privado. Uh -huh. Porque claro, si tú permites que tus hijos en casa estén comiendo en familia con el móvil, la tablet, tú eres el primero o la primera que está con el móvil y tal, entonces no haces vida de familia, no claro. das ejemplo, y no hablas de sus problemas, de sus aficiones, de sus alegrías, y está todo el mundo metido en las redes sociales, y entonces ¿quién educa a tus hijos? Las redes sociales. Exacto. Me parece fundamental el ejemplo que se puede dar en casa a los hijos... Y además, quien planta la semilla y quien, hace, y quien hace el primer arbolito es el padre y la madre de cada niño y cada niña.
0: Pues sí que es verdad. Vamos a ver, en la asociación Apostólica el Papa también nos dice que la familia ha sido siempre el hospital más cercano. Realmente cuando tenemos problemas, ¿dónde acudimos? A la familia. ¿Qué pensáis de esto? De, de acudir a la familia cuando tenemos problemas. Es lo más común.
1: Referente eh, a la familia, pues eh, lo más claro lo podemos ver en el ejemplo de la última crisis que hemos pasado. Como bien has dicho antes, Conchi, eh, muchas familias han, han tenido sustento de, de otras familias. Uh -huh. Entonces, si no hubiera sido por la por las familia, lo hubiéramos pasado fatal. Uh -huh. Las crisis no son buenas, pero sí que unen a las familias es decir, eh, yo por ejemplo pues conozco casos en, en particular, familias que, que no se veían incluso hermanos que no se hablaban y tal y, y han vuelto otra vez a, a unir esas, esas familias y vuelvo a insistir que las crisis no son buenas pero en ocasiones nos unen
0: pues sí, la verdad la verdad que sí um, yo ahora ya creo que ya estamos llegando a Santiago de Compostela ya entonces le quiero preguntar a Mariano ¿qué sentiste ...cuando saliste en la última etapa... ...hacia Santiago... ...en la última...
1: ...pues la
4: última etapa... <coughs> ...si no recuerdo mal eran 20 kilómetros... ...salíamos de Opedrozo ...y íbamos para, para Santiago... ...y la verdad que... ...vas como si empezaras el camino ese día... ...vas con una energía interior... ...muy importante... ...y con una ilusión... ...increíble para llegar a, para llegar a Santiago... Uh -huh. ...y vas caminando... ...vas viendo muchos peregrinos... ...porque ya lógicamente... está llegando a, al final del camino... Hay mucha más gente y, y la verdad que fue un día muy feliz, muy feliz por, y sin cansancio ninguno. Parecía que el cansancio desapareció y toda energía, energía para llegar a para llegar a para llegar a Santiago. Muy por, bien.
0: Bueno, ¿Y, y cuando visteis la, la basílica
4: ahí fue paz. Ya llegué y era la primera vez. Yo muchos compañeros como ya comentado, Carlos, Nando, Vicente ya son veteranos. Yo era la primera vez. Era una, una sensación de, de paz, de, de grandiosidad Yo además pensé en la gente hace dos, tres siglos cuando llegaban allí Que antes, claro, las ciudades no eran lo que son ahora claro. Entonces llegar allí y ver esa catedral y ver esas cosas Decían, madre mía, o sea, tenía que ser espectacular
0: Haber, haber hecho esto
4: Claro, efectivamente y, y la verdad que te quedas disfrutándola Y unos minutos para ti, para interiorizarlo Y fue muy, una experiencia muy bonita, muy personal
0: yo he estado mirando en la, la oficina del peregrino y dice que en el 2015 fueron 262.459 peregrinos. A pie 237.000. En bici 25.000. A caballo 326. Y en silla de ruedas 71. Entonces hay que ver, cada año incrementa la cantidad de personas que van a Santiago. ...y por la mosera...
4: No, ...yo me acuerdo que a todos nos, nos llamó mucho la atención... ...una mujer, un matrimonio mayor... ...que estaba la mujer, se ve que le había dado alguna embolia... ...y tenía, estaba subiendo la cuesta... ...estaba el marido con las dos mochilas... ...mirándolo con una cara de cariño... ...y estaba el matrimonio y la mujer esforzándose... Uh -huh. ...y te das cuenta que realmente... Eh, ...cuando alguien cree en algo... ...y alguien tiene una fe... Eh, lo mueve todo, o sea, la fe mueve todo, es una verdad como, como un templo.
0: Mueve montañas, dice el Señor, la fe mueve montañas. Pues bueno, de estos 262.000 peregrinos, 122.000 españoles, el 46% españoles. Y nosotros, Comunidad Valenciana, estamos en el tercer lugar. De toda España, estamos en el tercer lugar, 14.090. Ahí estáis vosotros. A ver si el año que viene llegáis a 14.100 y vais 10 más. ¿eh? Muy bien, pues nada, seguimos con la, con la entrevista que estamos haciendo a estos peregrinos, pero vamos a hacer otro pequeño descanso musical para que ustedes oigan una canción sobre la familia muy bonita.
5: De repente Que ninguna familia Se acabe por falta De amor La pareja se el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada En el mundo se pare Un hogar soñador Que ninguna familia se albergue del del puente Y que nadie interviene en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin tener lo que ven después
0: Ya estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Espero que les haya gustado la canción. Y vamos a preguntarle a Jaime si una comunidad familiar bien vivida es un verdadero camino para la santificación de la vida ordinaria y el crecimiento en el amor de Dios. Durante los días que habéis ido a Santiago, ¿os da tiempo a pensar en cómo vivís la espiritualidad familiar?
6: Bueno, yo creo que, que por supuesto. Yo, personalmente, y creo que todo el grupo, eh, cuando recorremos el camino, pues nos vamos acordando, eh, pues yo voy a contar mi experiencia personal, mi experiencia personal y al final espiritual es pensar en uno mismo, todo lo que uno puede mejorar, luego pensar en la familia espiritualmente, que es lo que, pues eso, lo que puede aportar, cómo entender a los demás, cómo trasladar ese, ese ejemplo, ¿no?, de, de, de lo que estás haciendo ese camino, eh, esos ratos de oración a la familia. Y luego, por último, pues bueno, yo creo que todo el mundo lleva también a sus seres queridos, también a los difuntos, a los enfermos, por los que piden, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de ese tema familiar, yo la verdad es que personalmente este camino es el cuarto que hacía y es el que más he echado en falta a mi familia, ¿no?
0: ¡Ay, cómo me gusta eso! Porque yo estoy deseando, Carlos, ¿verdad? Que hagáis el, el camino con las mujeres.
6: Sí, pues... La única pega que le he visto al camino es eh, los ratos en los que echaba en falta a, a mi familia, a mis hijos. Mm. Y bueno, la verdad es que hablando con un, con un amigo, pues eh, se me ha ocurrido para el año siguiente, para el año que viene, pues a lo mejor hacer el camino con, con mi hija o con mis hijos más mayores. Yo creo que es una experiencia muy bonita el estar siete horas estando con los hijos que da tiempo a todo, da tiempo a hablar, da tiempo a rezar, da tiempo a, a contar cosas que no contarías en tu vida ordinaria, con un. En fin, con una visión de la naturaleza en la que los problemas se relativizan y en la que da, da pie a hablar de diferentes temas espirituales y personales uh -huh. que en otro momento no darían. Entonces, yo lo recomiendo a todas las familias. Y luego, aparte, eh, en el terreno personal, vuelves a la familia de otra manera, ¿no? Vuelves a la familia pues de forma espiritual, ¿no? Mis hijos pequeños me preguntan, papá, ¿y te has ido? Y nos dejas solo, ¿y por qué? Y al final digo, bueno, eh, al final es una experiencia personal, pero me voy, me voy a rezar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que a tus hijos pequeños con el tiempo, eso se quedará. Mi padre solo me ha dejado, entre comillas, para irse a rezar, ¿no? Para un amor superior, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el amor de padre-hijo, e el amor familiar... Pienso que no hay nada que, que lo pueda superar, solamente el agape el, el o, el, o el amor a Dios que cada uno internamente podemos tener.
0: Pues sí, la verdad que es un testimonio muy bueno, Jaime. Eh, en programas anteriores que hemos hecho, es una pena que no esté aquí Fernando, mi hijo... Porque siempre le digo lo mismo, ¿cuándo organizas el Camino de Santiago con las señoras? Siempre me contesta, está en tareas pendientes. <risa> es una pena que no esté, porque se lo volvería a preguntar, pero Carlos, ¿qué es su, su, su complemento?
3: <risa> Tengo que decir que he hecho muchísimo menos a Fernando en este programa, porque sí. Fernando es todo el corazón del camino, diría yo. Bueno... Y no, no es el, el, el que impulsa esa sangre que hace que funcione todo. Ahí cada uno hace su tarea, pero yo creo que sin él no, no, esto no funcionaría, no funcionaría igual. Con lo cual, el corazón tendrá que impulsar también, el de las mujeres. Bueno, Pero...
0: él ya hace el camino con su con su mujer. El sí. año pasado lo hizo con dos hijos y este año se va con los tres hijos. sí, sí. fue el
6: que me dio la idea de, de, de ir con, con mis hijos. Sí, en el mes, de septiembre, como...
0: en el mes de septiembre mm. se va con los tres, que el pequeño tiene nueve años.
6: No, además está intentando superar el
3: récord del hombre que más caminos de Santiago ha hecho, que está por ahí colgado en los bares. <risa> Pero creo que él va por el número 11, me parece.
0: Porque vosotros este año es el séptimo que hacéis, el sexto,
3: el sexto. ¿El sexto? Sí.
0: Habéis hecho el primitivo, y antes, ¿cuáles habéis hecho? ¿El francés, Hemos el inglés? El
3: francés, el inglés, el portugués, el del norte, el de Fisterra, que lo hicimos al revés con permiso del arzobispado, porque se supone que es para ir al fin del mundo y volvimos al principio del mundo de Santiago. Y este año el primitivo, nos queda el Sanabrés de los caminos radiales de Santiago. Luego está, hay un proyecto del otro día Me sugirió Jaime muy chulo Que es eh, dejar eh, ir en coche hasta la frontera con Francia Dejar ahí los coches Y andar hasta el santuario de Nuestra Señora de Lourdes
0: Uy, qué bonito
3: Atravesando seguramente por Saint-Jean-Pied-Port Por la zona de Roncesvalles uh
0: -huh. Estamos
3: mirando la ruta Pero vamos, es un proyecto ya a dos años vista
0: pues, queridos oyentes, estas familias que viven la fe así, con su familia, que la viven con esta ilusión y esta alegría, porque es que, si ustedes les vieran las caras, están todos felices de contar estas experiencias, a pesar de que habréis tenido algún problema, como antes ha contado José Miguel, que te tuvo que llevar al hospital a ti, Carlos. ¿Tú has tenido algún problema, Jaime, en este, en este viaje?
6: Pues, gracias a Dios, este viaje no, pero el año pasado y el anterior sí que sí que tuve problemas físicos
0: bueno este año ha llovido pero no yo me acuerdo sí. Chimo que sí. contó que se le llenaron las zapatillas de agua
6: sí pues la verdad es que este año llovió llovido yo uh, después de tres caminos consecutivos ha sido mi primer año que me ha pillado lloviendo uh -huh. pero bueno ha sido una experiencia, luego la recuerdas, el día más más alegre, más positivo. Uh -huh. Y bueno, gracias a un truco que me enseñó su hijo, pues pues pude ir al día siguiente con las zapatillas secas. ¿no? Metiendo uh -huh. papeles de periódicos en bolitas en, en las zapatillas, porque no había con qué secarlos.
0: <risa> claro, claro.
6: Pero bueno, fue una experiencia...
0: Muy bien. Mucho. Antes nos ha dicho Mariano la impresión que tuvo él al salir, en la última etapa. Hacia, hacia la última etapa para llegar a Santiago ¿qué sentiste tú el último día?
6: a ver yo mmm, una gran alegría y una gran tristeza porque se acababa el camino yo de mi experiencia personal cuando yo llego a Santiago llego cantando entonces mi experiencia personal es, es una alegría profunda interna pero lo que he aprendido de varios caminos es que cada etapa es una alegría al llegar Uh -huh. ¿no? y, y bueno, la verdad es que Llegar a Santiago para mí es una alegría Es buscar otra vez lo desconocido Y también Un reto personal
0: Y la misa ante el apóstol De ver allí a don Juan Pablo Concelebrando, Vicente ¿A ti qué te supone? Tú que eres tan amigo de don Juan Pablo Uy,
2: eso es impresionante es impresionante se transforma,
0: porque, se transforma. porque
2: la, la Catedral de Santiago de Compostela es impresionante y más y cuando después de andar durante cinco días y 140 kilómetros es muchísimo más impresionante y ver a una persona como don Juan Pablo allí, a uno de los nuestros, un valenciano, también, la verdad es que yo me emocionaba,
6: o sea, yo me quedaba sin palabras.
0: ¿Queréis decir alguno sí, más? Sí, la
6: verdad, la verdad es que, bueno, para quien vive la fe de una manera profunda y la verdad es que yo creo que ha sido muy gratificante el que don Juan Pablo haya venido. El año pasado vino, pero eh, yo creo que este año he vivido con más eh, profundidad y más cariño el, el camino. El llegar eh, don Juan Pablo y hacer una misa cuando llegábamos en los lugares más variopintos donde se pudiera hacer yo recuerdo uno que fue en mi habitación del hotel porque en ese momento no había otra y dije, no había dormido nunca en una habitación sacralizada ¿no? para mí fue una gran satisfacción y, y luego recordaré y recuerdo para mí el momento como si fuera una novela, el clímax del camino de Santiago quizás no fue llegar eh, para mí fue una misa que hicimos casi de campaña que fue en una terraza en un bar en la que se veía un valle y todo lleno de montañas y don Juan Pablo haciendo una homilía tranquilo, relajado eh, bueno, eh, al fondo un agricultor santiguándose cuando nos veía 20 personas alrededor de él, todo montaña verde, o sea bueno, lo más parecido al, al paraíso o la imagen, mm. yo creo que fue la imagen del camino muy para bien, mí, en eh, mi muy opinión bien.
0: Muy Tenéis bien. que escribir un libro eh, de, de estas cosas permite, José? Dime José Miguel, claro
6: ¿Me permite,
1: Si me hay que darle gracias a Vicente porque estuvimos buscando, ese día estábamos un poco lesionados y estuvimos buscando los dos el lugar para celebrar la misa ...entonces aquel lugar nos pareció, vamos... Eh, ...no sé, se puede decir que exquisito... ...además, y el agricultor se quedó alucinado... ...porque, vamos, no había visto nunca una misa... ...bueno, me imagino desde allí, desde su campo con su vaca... ...y que él decía, pero bueno, ¿esto qué es? qué estoy viendo allí... ...con 22
0: personas hechas y derechas como pero es, vosotros...
1: Es ...espectacular, sí. Muy y bien. si me permites... Eh, sí. ...don Juan Pablo, a mí me causó una impresión... ...es una persona que te da una fuerza... Bueno, yo lo veo incalculable. Es decir, yo era la primera vez que iba a un camino de Santiago. La verdad, como te dije, lo pasé en bastante no mal, sino difícil, por porque no iba preparado y yo me pensaba que aquí no iba nadie y resulta que bueno, aquí iban todos. Yo me junté al que más digamos, el que más estaba un poquito más, más obeso, así como yo, y resulta que era el que más andaba, entonces lo tuve que dejar. Ver, busqué después a otra persona que venía, que, bueno, le vi que era bastante más mayor que yo, y dije, bueno, pues este es el mío, porque claro, por la edad de tal me volví a equivocar. Es decir, entonces pensé y dije, José, vamos a... a... ...a poner narices en el camino... ...que esto te toca hacerlo a ti solo... ¿eh? No,
0: ...no tienes ayuda...
1: ...también debo de decir que, que pensé... ...coger un caballo un día... ¿sabes? ...porque lo vi allí en la valla... ...y lo que pasa es que lo, lo pasé bastante mal... ¿eh? ...lo puedo decir que... ...una etapa de 30 km 33... ...que era el primer día así sin esperármelo
0: después de levantarte a, la, a las 5 de la mañana sí,
1: con un desayuno de un vaso leche fue. <risa> pero bueno Bueno,
0: es... Carlos, tú tienes que tratar mejor a los compañeros bueno... porque tú ya tienes mucha experiencia sí,
1: pero hay primer día de prueba hay que ver hay, hay que... Carlos, se perdió, voy a decir una cosa se perdió, venía detrás de nosotros de repente le llamo, porque yo estaba padeciendo por él, lo dio claramente, estaba padeciendo habíamos parado en un sitio, creo que estaban ahí todos comiendo tortilla y tal los primeros ya se habían comido toda la tortilla los últimos ya no comíamos nada entonces eh, cuando le llamé me dijo que había cogido él un camino no sé por dónde y que iba delante de nosotros eh, vamos a ver como el primer día te recuerda la etapa y es porque nosotros nos fuimos a comer a comer algo, porque aquello era imposible, ya está. Y él se había quedado detrás y nos adelantó en el camino por una senda que no sabemos todavía. Yo tengo mis dudas si no fue con un taxi o algo, porque vamos, llegó dos horas antes que nosotros, pero bueno.
0: No, Carlos no hace trampas.
1: No, no, no claro. Bueno, bueno,
0: <risa> bueno, vamos a ponernos un poco serios y contarte, ¿cómo fue? Eh, Fernando una vez contó que para él lo que más le impresiona es rezar delante de la urna, donde están los restos de, del apóstol. Después de la misa, se baja a la urna. Eso también a vosotros os ha impresionado este año. ¿Tú bajaste, Jaime?
6: Sí, yo, yo bajé a la urna, sí. Uh -huh. Bueno, la verdad es que sí. Eh, vuelves a poner muchas veces tus vuelves a poner otra vez muchas veces todos los bueno das las gracias y, y haces tus peticiones ahí mucha gente además ahí lo apunta en un papel lo uh -huh. lanza uh -huh. eh, bueno no está aquí pero yo creo que recuerdo el año pasado muy emotivamente que Chimo me me mostraba lo que habían puesto sus hijas, sus ¿no? Hijas, Entonces, sí, eh, sí. muy cariñoso, muy, muy, muy profundo. Me lo, lo, contó, mostró, lo
0: contó aquí lo la contó nena, en el programa. Pues
6: sí. pues la verdad es que fue muy, muy cariñoso. Yo la verdad es que viendo ahí, pues, pues al final pido por, por todo el año anterior dar las gracias y, y pedir por el siguiente. Uh
5: -huh.
6: Al final, la tumba del apóstol... Yo creo que el camino es la gran metáfora de la vida, ¿no? Al final, uno... Eh, el camino representa, pues, el día a día de la vida en la que, pues bueno... Vas con una mochila, vas orgulloso, empiezas el camino fuerte, coges todo lleno 10 kilos en la mochila, llevas eh, calcetines, llevas te llevas de todo, 5 mudas, todo vas fuerte, voy a hacer el camino, voy a... Y a medida que van pasando las etapas, ¡puf! te va sobrando, ya, ya no estás tan fuerte, ya empiezas a quitarte calcetines, ya empiezas a quitarte mudas, todo. Pero a la vez se produce una transformación en ti, eh, aparte de los calcetines, las mudas y el peso material, pues vas quitándote el orgullo, la vanidad, eh, te duele todo, el eh, mal, al final el mal genio, el mal genio ¿eh? empiezas con el instinto de supervivencia, de espiritual, y al final, bueno, al final vas buscando un misterio, que es la tumba del apóstol, que yo creo que es el día a día, el misterio de Dios, y esa tumba del apóstol representa a Dios, ¿no? y te has quitado todo durante el camino ese eh, bueno esa supervivencia que haces, ese dolor, ese sufrimiento ¿no? al final es la vida, no entiendo eh, eh, empiezas tranquilo, orgulloso eh, luego empiezas el sufrimiento, el dolor y luego llega una gran alegría y le rezas a la tumba del apóstol que tiene ese misterio al, al que todos vamos
0: Muy bien, ¿alguien quiere decir algo más sobre la tumba del apóstol? ¿Tú bajaste, Mariano? Yo bajé,
4: yo bajé, pero el momento que más sentí fue cuando se rezó el Padre Nuestro en latín en, en la... Bestia. En la misa. Yo sentí una fuerza en las manos, además que yo soy muy poco para esas cosas, y cuando acabé la misa, además mi mujer, cariño, que, que yo he sentido aquí una fuerza que, que, que entraba por las manos espectacular, y la verdad que fue muy... Fue la, el, al ser el primer camino yo creo que estaba... ...totalmente sensitivo y, y fue muy bonito... ...fue una, una sensación espectacular.
0: Pues queridos oyentes de Radio María... ...tienen que animarse a hacer el camino... ...cualquier época del año es buena... ...y entonces vamos a despedirnos ya... ...de los invitados de esta noche... ...que lo hemos pasado muy bien en el programa... ...son muy simpáticos... ...y a ver si sacáis de las tareas pendientes... ...Carlos, y lo hacéis con las señoras.
3: Esto ¿Sí? tenemos que una cerveza con Fernando... De medio litro. Ahí, lo arreglamos rápido.
0: Muy bien, pues os doy las gracias por haber estado en el programa contando las experiencias. Mariano, muchas gracias por haber venido.
4: Gracias, a ti Conchita. Vicente. Muchas gracias, Conchita.
0: José Miguel.
1: Gracias, Conchita. Para sí, el año que viene, prepárate.
0: Ha sido un placer. Un sí, más. Eh,
1: fui totalmente engañado, tengo que decirlo. Carlos. Gracias, Conchita.
0: Y Jaime.
6: Muchas gracias, Conchita.
0: Gracias a vosotros. También gracias a Belén, que se ha tenido que marchar. Y ahora, queridos oyentes de Radio María, también quiero darle las gracias a Angelo, que está aquí montando el equipo, y a Ramón, que también nos ha venido a ayudar, que son los técnicos de Radio María. El próximo programa, precisamente, lo tendremos el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, entonces eh, les espero a ustedes con un tema todavía no sé qué tema Les vamos a dejar con los compañeros de informativos Pero antes vamos a rezar una oración Que es la que viene en la exhortación apostólica A la Sagrada Familia Jesús, María y José En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros confiamos, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también que nuestras familias, lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.